0: Nagyon könnyű azzal dobálózni, hogy hazánkat, államcsőt fenyegeti, de vajon mennyire valószínű, hogy ez be is következzen? Erről fogunk a mai adásban beszélni kezdünk is. Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres.
1: Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában bankára meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről. Legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára
0: beszél podcast, Horváth Attila Tátrai Csaba és Magyar Zoltán in the House. A mai adásban, ahogy ez a bevezetőben már elhangzott, az államcsőd kockázatáról fogunk beszélni, mert hogy nem olyan régen, pár nappal ezelőtt most már ettől harsog legtöbb a sajtóorgánum, úgyhogy egyrészt a bekövetkezésnek a valószínűségéről fogunk beszélni, másrészt pedig arról, hogy minket, műsorkészítőket vagy a hallgatókat egyáltalán mennyire érintheti az államcsőd felé vezető út, milyen jelek vannak erre, és egyáltalán most miből jött ez a hirtelen államcsőd veszélyről való beszélgetés, úgyhogy csapjunk is bele, talán kezdjük ott, hogy mi a túró az az államcsőd, Csaba? Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Sziasztok! Államcsőd definícióját össze lehet foglalni pár mondatban, ami úgy szól, hogyha egy ország az adósságát nem tudja ki legyen az saját devize, legyen az külföldi deviza, és tartósan fizetésképtelenné válik, akkor technikailag államcsődbe jutott az ország. Ugye Magyarországnak a helyzet az elmúlt években abból a szempontból sokat javult, hogy a saját devizájában, tehát forintban adósodott el, ami két szempontból szemed egy gyönyörködtető, egyik az, hogy forintot bármennyit, egy a nyomtatni, ezzel egyébként adott esetben szokott is élni. A másik meg az, hogy jelentősen nőtt a lakosság felé való eladósodottsága, tehát ezáltal azért az állam diversifikálni tudja a portfólióját.
0: Ugye rengeteg magyar állampapír formájában született ez az adósság, amit lehet, hogy több hallgatónk birtokol is már, vagy fog majd, vagy lehet, hogy most dönti el, hogy mégsem, és akkor ez esetben mondjuk befárad hozzánk egy konzultációra, megkérdezi, hogy a jelenlegi portfóliója vajon mennyire lehet az ő céljaihoz igazítható, vagy esetleg tudunk-e neki jobbat mondani, mert hogy erre lehetőség van nálunk, mindenkit biztatunk arra, hogy tájékozódni öröm és a tudás hatalom, rajtunk keresztül ez megszerezhető és ha már tudjuk azt, hogy mi az az államcsőd, akkor talán azt is fel kéne, hogy villancsuk, hogy vajon miből került most elő hirtelen nagyon sok helyütt az, hogy államcsőt fenyegetheti Magyarországot? Augusztus
1: 12-én éjszaka jött a hír, hogy Standard Poor's, ugye a három hitelminősítő, a Fitch, a Moody's Standard Poor's. Mm, tehát
0: Amerikában vannak ilyen
1: hitelminősítő intézetek, akik gyakorlatilag nemzetközi besorolják az van, országokat? Van, tehát ők megerősítették egyébként az edégi és besorolását az országnak. Viszont, és ez a legfontosabb rész, ami miatt ugye azóta a sajtó ezen csámcsok hogy a stabil kilátás negatívra rontotta. Ebből az következik, hogy legalább egyharmados annak az esélye, hogy a következő, akár néhány hónap, vagy egy fél év múlva még jobban leminősítik az országot, és akkor kifejezetten ezt a tripla B-t el fogja veszíteni az ország, és akkor lejjebb esünk egy kategóriával, és majd mindjárt ezt kifejtjük pontosan, hogy hova is esnénk, hogyha egyenleménősítenének, de előre bocsájtom, hogy az már egyébként egy fektetésen nem ajánlott kategória, tehát egy kicsit spoiler ezek. Tehát ilyen esetben, amikor az egyik hitelminősítő úgy dönt, hogy a következő időszakra rontja a kilátásokat, akkor a befektetők, akár belföldi, akár külföldi befektetőknél megszólal az a bizonyos csengő, mert látva azokat a külpolitikai helyzeteket, változásokat, akár geopolitikai helyzeteket, ami Magyarországot hatványozottan érinti, és ezért ugye kötődünk elsősorban Oroszországhoz, akkor ezeket a kockázatokat még valóságosabbnak élik meg. Kockázatok közé tartozik, amit a Standard and Poor's kiemelt, ebből a viszonylag vaskosabb Tájékoztatóból, amikor ezt pénteken nyilvánosságra hozta, hogy az eddigi állapot szerint az uniós forrásoktól valószínű az ország elsülhet. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos kockázat, hogy ez több mint 1600 milliárd forintot jelentene, amivel hát nagyon sok nem tudnak betömni, de azért ez csak egy apanás lenne az EU részéről. A másik ugye a háború, amiről már nagyon sokat beszéltünk, illetve az energiahordozóknak a kitettsége, vagy a ritka földfémeknek a kitettsége Oroszország felé, ami egyébként egész kelet-Európát sújtja, de Magyarországon legkevésbé diversifikált ez a helyzet ami hát nyilván komoly adhat okot akár mindenki számára Magyarországon. Harmadik ilyen szempont, hogy a magyar gazdaság növekedésének esé erősen korlátozottak. Ennek egyébként rengeteg kivezetése van, amiről szintén beszéltünk már sokszor a podcastben, illetve a magas infláció, illetve a gyenge forint az különösen problémás a magyarországi gazdasági kilátások megítélésekor. Az utóbbihoz hozzá tartozik, hogy a tegnapi nap során csak hogy hogyan reagáltak ugye a piacok. Ugye 390 környékén kezdte az Euróforint kurzus hétfői kereskedési napot, és ez most már kedre, már 403 felett vagyunk. Tehát látszik az, hogy nagyon hevesen reagálnak a piacok, mert lehet azt látni, hogy azért akármennyire kelet-európai országról beszélünk, mégis azért az unió tagjaként ezek komoly intőjelek, amiket előbb felsoroltam, és a befektetők keze kezd Jó, Tehát akkor
0: van négy-öt szempont, ami alapján ez a minősítés most megtörtént, és ez egyáltalán nem félváról veendő ugyanis látható például az euróforint árfolyamon, hogy ez milyen komoly veszik. Az hatás egy gyakorol. indikátor. Tehát Igen. az jó jelzi egyébként a bizalmat az adott ország felé. Így van. Tehát itt komolyan veszik a befektetők ezt a minősítést. Úgyhogy
2: pedig meg nem is leminősítettek, hanem csak a kilátását rontották uh -huh. az országnak. Ami... És akkor... Ez is egy 10 forintos gyengülést hozott magával, cirka egy nap alatt. Uh
0: -huh. Jó, örülök, hogy egy Csaba a nyaralásból, mert szerintem most képbe helyezted a hallgatókat. Most már tudjuk mi az államcsőt, tudjuk, hogy a Standard Poors jelezte, hogy baj van, legalábbis a kilátásait árnyalta a magyar <laughs> helyzetnek. Mi az államcsőt felé vezető útnak a jelei Attila.
2: De maga az állam csőd, hogyha szeretnénk ezt így valószínűsíteni, hogy mennyi az esélye a nem fizetésnek, ezt meghatározzák százalékban hitelminősítők, egészen konkrétan azt, hogy egy-egy minősített kötvénynek mekkora a valószínűsége egy-egy besorolás alapján, hogy csődbe, csődöt fog jelenteni, nem fog fizetni a végén. És amiben most vagyunk, ez a BBB minus. besorolás, ez hogyha az S&P-nek nézzük minősítését, akkor a rövid távon, egy éves időtávban 0,20. Három 10 a valószínűsége annak, hogy a magyar állam csődbe megy, és nem fogja tudni kifizetni az állampapírjait. Minél távolabb időszakot nézünk ezekben a kilátásokban, akkor annál jobban fog nőni ez a kockázat. Ennek nagyon egyszerű oka van, ezt egyébként bármelyik szintet néznénk, mindenhol egy kicsit nagyobb lenne. Az a nagyon egyszerű oka, hogy minél távolabb jövőről van szó, annál kevésbé látják, hát nem csak a minősítők, hanem úgy általában az emberek, hogy mi fog történni. Még egy éven belül azért nagyjából így lehet látni, hogy milyen események történhetnek. Ott még azért kicsi az esélye annak, hogy csődbe megy egy ország, de minél távolabbi ez, annál több különböző esemény, hát mostani példát, egy évvel ezelőtt még nem beszélhettünk háborúról, az elmúlt fél évnek meg abszolút a legmeghatározott témája, háború, infláció. infláció. Uh -huh. Jó. Sőt,
1: bocsánat, tehát hogy ott, ott még az is téma volt egy-két-három évvel ezelőtt, hogy akár még jobban felminősítik az országot. Beszélgettünk a hitelminősítőkről az SMP esetén, vagy a Standard Poor akkor is, hogy mindenkinek világos legyen, hogyha megnézzük és majd a Wikipedia oldalát be fogjuk linkelni a felvétel alá. A alattunk már ugye a befektetésre nem ajánlott vörös zóna van, és ott már a dupla B, simpla B, tripla C, és csak hogy hozzak mindegyikre egy-egy példát, például a dupla B, ami már befektetésre nem ajánlott kategória, például a brazil állampapír ott van. Vagy a szimpla B-nél például már közép-afrikai országok vannak, C az meg már abszolút a bóvli kategóriájának a non plus ultrája. Hát ott csak e... ilyen
2: hírhett országok hát, mint hír... meg a hasonló e, kategóriája. Burkina
1: Faso, Elefántcsontpapír, Part, meg ilyen nagyon kellemes helyek.
2: Éjszakóra. Éjszakó,
1: hát azt az, 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 az szerintem nincs is, igen.
0: De akkor csak a hallgató kedvéért, bár aki szeretné, az nyugodtan megtekintheti szerintem ezt, hogy
2: milyen besorolások vannak, de tripla A a igen Tripla az, 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 az azt jelenti, hogyha én valószínűségeket nézzünk, hogy a tripla meg a dupla a is, hogy mondjuk rövidebb távon nulla az esélye annak, hogy csődbe megy a az azott ország, hogy az ott ország, vagy az, akinek fizetnie kellene, mondjuk egy kötvény esetében. A, ugye ez fontos, hogy ezeket a százalékokat, ezeket a múltbeli tapasztalatok alapján határozzák meg, uh -huh. tehát megnézik azt, hogy mondjuk az elmúlt, a 40 évet csinálnak kb. minősítéseket megnézik, hogy ez alatt az idő alatt amkit mondjuk minősítettek duplára, vagy triplára, azok ilyen időtávokban mennyire valószínűen uh -huh. kerültek egy csőt közeli helyzetbe. Ez egyébként azért is lesz fontos, mert hogyha nézzük az utat, ami a államcsőt vezet, akkor egyrészt, vannak itt egy pár mérföldkö, ez az egyik. Hát ez még igazából nem is mondhatom mérföldkőnek, hogy most leminősítették Magyarországnak a kilátását, ez a mérföldkőnek a mérföldköve, ez csak egy ilyen hmm. előrejelzi, egy útjelző tábla a mérföldkőhöz. Ja, államcsőd jobbra, balra,
0: meg nem államcsőn. Heaven. Ja, valami <laughs> ilyesmi, vagy, vagy államcsőd ba, Balra a triplás besorolás. Jobbra nélőtt
2: tértünk egyet. Áll,
1: például ugye triplás besorolásnak Amerika örvend, vagy Ausztrália például. Nagyon kevés egy Vagy nyugat-európai országok közül lehet többet mondani, például... Tudod? például Franciaország is annak örvend.
2: Ez a dupla A, tripla a
1: Németország német egyébként, a Francia az dupla de például A pluszos, Ausztria is, ahol azért ugye nagyon alacsony ezeknél a hitel a kifizetésének a kockázat. Nagyon
2: kevés ország is szerintem ebbe a dupla meg a tripla körülbelül, hogy elkeresek, de egy ilyen 15 ország tartozhat, mm nagyon kevés, akik tényleg ilyen nagyon jó kilátásokkal bírnak.
1: Azért ilyettek meg ennyire sokan, azért, akár a hazai közgazdászok között is, akár a szakmai sajtó erre nagyon gyorsan rácuppant, és látszik, hogy a nemzetközi befektetők is ezt komolyintőjelként értékelik, mert ez alatt a befektetése nem ajánlott kategória van. Ez sem jelent katasztrófát, mert ugye a múltban is volt, 12-ben egyébként most jubiláltunk, 10 éve volt, hogy Magyarországot leminősítették és nem ajánlott kategória kategóriába kerültünk, aztán utána ebből kikerültünk 16-ban, tehát volt egy négy év, és most visszaemlékszik a kedves hallgató, átéltük, túléltük, sokan nem is tudták, hogy egyébként befektetésre nem ajánlott kategóriába volt az ország, csak nyilván ezzel párhuzamosan láthatatlanul bekúsznak olyan dolgok, hogy az ott esetben az infláció elszállhat, olyan a gazdaságpolitika, tehát ennek rengeteg olyan okozata van, amit egyébként saját bőrén megérez az ember, csak ugye ezeket így az átlag ember nem rakja össze, hogy ezek okokozati összefüggésben vannak. És amikor nemzetközi szinten például megvásárolják a magyar állampapírt, akkor bizonyos befektetési alapok egy befektetésre nem ajánlott kategóriába lévő állampapírt nem is vehetnek meg.
2: Erre alapoknak szabályzata vonatkozik, van. hogy mit vásárolhatnak, Mi nem például a nyugdíjalapoknál sokszor meghatároznák azt, hogy befektetésre ajánlott szint alatt nem vehetik. És ez mit jelent mondjuk Magyarország számára, mit jelentett a kötvények oldaláról, hogy az országot egyszer leminősítették, majd aztán visszaminősítették. Ha leminősítik az országot, akkor az azt jelenti, hogy ugye kisebb az esélye annak, hogy vissza fogja fizetni azt a a tartozását, ezért csak úgy annak már kölcsön a befektetők pénzt, hogyha ezért több kamatot fog kínálni az ország. Ugye ezt a fajta kockázatot, hogy lehet, hogy nem fogják visszakapni a pénzt, vagy lehet, hogy csak nagyobb rizikóval, ennek meg kell jelennie majd valahol a kamatokba. Úgyhogy az az ország, amelyik van binősítve, annak többet kell fizetni kamatok ö, gyanánt, ez nyilván meg fogja drágítani az egész államadóságnak a fenntartását. Ugye ez az egyik, amit látunk Magyarországon is, ugye 2012-ben bocsátották ki a 7,625-ös magyar állampapírt is. 12, 11. 11. Ugye ennek az időszaknak így a, a közelében. Nem lehetett számítani. I igen, igen, már elég égküszöbben volt. Minél jobban megnőtt a kockázat, annál többet kellett fizetnie a magyar államnak azért, hogy egyáltalán kölcsönt kaphasson. És aztán ahogyan ez a helyzet fordult, ugye kijöttünk a befektetésre nem ajánlott kategóriából, ott ugye már ezeknek az állampapíroknak is megugrott a szintje. Ugye még korábban mondjuk egy befektetésre nem ajánlott szinten ott lement a 100%-os névérték, az említett állampapír 80%-ra, 1000 dollár értékű, az már 800 dollárért lehetett kapni, amikor kijöttünk belőle, akkor meg már 1400 Dollár volt. Tehát óriási különbség van a között, ez a befektetők megítélése szerint, hogy egy ország hova tartozik, ez alapján inkább eladják azt, és inkább lentebbütik az, amelyik, amelyiknek nő a visszafizetésnek a kockázat, egyetlen egyáltalán visszafizetés, ami meg megbízhatóbb, azért meg hát kevesebb kamattal is beérik a befektetők, meg a korábbi állampapíroknak meg fölértékelődnek.
0: Várható egyébként szerintetek, hogy a magyar állampapírnál a kamatfizetés mértéke növekedjen a következő
2: években? Szerintem ez már most megbekövetkezett, úgyhogy megnézzük azt, hogy az alapkamatot mennyire feltolták, és ezzel együtt ugye Emelkedni fog biztos, hogy a magyar állampapíroknak és friss kibocsátásoknak is a kamata. Ez szerintem elkerülhetetlen. És egyébként itt bejön egy másik szomorú, államcsőt felé vezető úttel együtt járó probléma, hogyha megnő az adósság finanszírozásnak az ára, több kamatot kell fizetni, azt ugye több pénzbe is kerül, Ugye ezt valahogy ki kell gazdálkodni. Hát erre két megoldás van egy országnak, az egyik az az, hogy még több hitelt vesz föl, és akkor a kamatokat is még több hitelből fogják finanszírozni. Ez valahogy egy normális dolog, de, de mondjuk... Csak egy
1: spirálhoz vezethet. Egy spi egy
2: spirálhoz vezethet, igen, és azért ebbet nagyon el lehet szállni, és Előbb-utóbb azért ne legyen illúziónk, vissza kell fizetni az államadóságot, minél nagyobb hitelnő, vagy az országnak a nyakáradás, úgy, hogyha még magasok is a kamatok, akkor ez nem egyszerűen csak nő, hanem egy nagyon gyors tempóban fog tovább nőni. Ez az egyik út. A másik meg az, hogy, hogy megszorításokat csinál az ország, megemeli az adókat, leállít fejlesztéseket. Úgyhogy ez is egy ilyen önsorsrontó út, mert ezzel a jövőjét veszi el. a hozzájárulásokat. Például vagyok. igen. Ugye Görögországnak az esete. is ugye, Görögország azért is speciális azért is érdemes szerintem beszélni róla, mert Görögország hosszú ideig egy ásbesorolású, a legjobb minősítés országok közé tartozott, egy pillanat gyorsan rákeresek is, mert hogy még ilyen 2009-2010 is, és hogyha... Azt lehet, hogy sok hallgató nem is tudja, mert szinte mindenki vagy a Giroszról azonosítja Görögországot,
0: vagy arról, hogy egyszer majdnem államcsőt volt. Vagy Bangelisről. Lehet, igen. De arról...
1: Vagy a 300 című filmről. De az biztos nem
0: jutott eszébe senkinek, hogy régen besorolású volt. Az a kép, amikor az európai
1: adósság helyzet eszkalálódott, az is körülbelül egy tíz évvel ezelőtt történt, és hát főleg Görögországnak a kimentése az napi téma hmm. volt, és sokáig úgy volt, hogy elengedik, és csődbe fog kerülni nagyon gyorsan Görögország. Na, hát hogy, ez van meg a legtöbb Ugye ]nek. azt azért lehet tudni, hogy ott komoly költségvetési csalások voltak, adatokat hamisítottak meg, és az EU, hát... Itt, hogy is van nincs. Hát nincs, áh, nem. Miért is lenne? Az EU a mostani sok esetben, és ez egy ilyen általános konszenzus, hogy eléggé kesztyűs kezel bánik a tagországokkal, főleg itt a, ke a kelet-európai renítensebb országokkal nem elég, nem elég progresszív, de akkor mondjuk tíz évvel ezelőtt ez hatványozottan igaz volt,
2: és... Kész Hát igen. Bár, bár mondjuk ezt azért... A igen, gör a görög emberek azért ezt nem így élték meg. Nem,
1: de nem akkor, amikor ugye maga az utat mondom, amikor eljutottunk oda. Ja, mert a, úton. Igen, mert ugye az, hogy, hogy ezt lehetett tudni, hogy éveken keresztül meghamisított adatokat Ami nem ültek, és az nem akkor fáj... az egy beérkezett Brüsszelbe, megnézték, ott rendben van, oké. A hitelminősítők is ugyanezeket kapták meg, megtartották a besorolást, minden szép és jó. Aztán egyszer csak jött ugye a nap végén a felismerés, hogy hát valójában egyébként közel sincsenek hmm. olyan számok és olyan mutatók. De erre
2: akartál rágombolni valamit? Igen, azt, hogy, hogy hogyan is, hogy mi is volt ennek a történetem, mert hogy ez hosszú ideig egyáltalán nem volt látható, ugye volt 2008-as válság, nagy probléma, itt az egész Európát, az egész világot érintette, ebben az időszakban 2008-as uh, válság 2009, amikor ennek a, a törzsdéket nézzük, a mélypontja volt, Görögországnak a besorolása a, A1, A2, 2009 még mindig, 2010 még mindig, Ásbesorolású Görögország, 2010. április 22-én a Moody's megerősíti az, hogy ez egy ásbesorolás, és viszont április 27-én az S&P, az már lentebb rontja már BBB, tehát az már a nem ajánlott kategória, 5 nap uh -huh. a kettő között, nagyon rövid időtáv, és akkor ugye ez az egész leminősítés 2010. április 27, és csőd közeli állapot, az pedig 2011. június 1. június 13, attól függ, hogy melyiket nézzük. Az már CC az már kategória. Ugye ez bő egy év telt el, nagyon rövid időszak, akik itt folyamatosan jönnek, nem egy, hanem ilyen több lépésben lentebb minősítették. Ugye az sem feltétlenül úgy történik, hogy ez mindig csak egyesével, vagy ilyen félszintenként. Így... Lehet ló lépésben is. Én lehet, igen, lehet itt nagyokat is lépni, és akkor aztán meglepődnek a befektetők. Szóval egy bő egy év alatt eljutottak az erősen befektetésre ajánlott, nagyon kicsi a kockázata annak, hogy az ország csődbe megy egy szintről odáig, hogy gyakorlatilag csődbe ment. Uh -huh. és 2000, a besorolások szerint 2012. február 27-én ott, ott már csődöként van nyilván tartva, tehát ott már ott meg konkrétan az a besorolása, és ugye mi is történt itt, amit ebből megélhettek a befektetők, akik mondjuk hiteleztek, akiknek görög állampapírjuk volt, de hát tőkét nekik ugye egyrészt az árfolyamok azok összeomlottak, azzal kellett szembesülniük, hogyha szerették volna ebből a folyamatosan romló helyzetben eladni az állampapírjukat, akkor egyre kevesebbet tudtak érte kapni, hiszen egyre kevésbé akarta valaki más megvásárolni a túloldat, mert minél világosabbá vált, hogy ez az ország bajban van. A
1: felé. Meggy, Igen, egyre
2: kevésbé. Már csak olyan katasztrofaturisták akartak így vásárolni hát, belőle. Spekulás. És ugye jött az EU, az nagyon nagy segítség volt tényleg, és az EU is ugye olyan feltételekkel segített, nem egyszerűen csak pénzt adtak, hanem például lecserélték az állampapírokat, ami mondjuk lejárt volna egy éven belül, ahelyett adtak egy ölt, ami mondjuk 50 év múlva járt le, vagy 30 év múlva, és mondjuk nem akkora kamattal, hanem alacsonyabbal. Úgyhogy igazából az a befektető, aki már éppen arra várt, hogy kifizessék őt, most lehet, hogy egy olyan helyzetbe került, hogy hát 30 év múlva lejáró kötvényet tudja csak így lecserélni. Ráadásul alacsonyabb kamattal, és én úgy tudom, hogy történtek leírások is. A leírás az azt jelent, ez is egyébként az államcsődhöz vezető útnak, ez már amikor nagyon közel vagyunk, amikor megindul az alkudozás, hogy oké, okay, hogy fizetne, de akkor már kicsit kevesebbet. Ez, ez például Argentina is próbálkozott ezzel, mm -hmm. valamilyen befektető. Kevesebb amiket.
1: sikerrel
0: egyébként.
2: Ez az eskü, megadom de csak előleget tudok adni. Hát igen, vagy figyelj, csak látod, hogy le vagyok égve, úgyse fogom kifizetni az egészet, akkor tudod mit, tartozok neked egy százassal, de adok egy ötvenest, és akkor jók vagyunk? <gül> igen, ez így értem. És akkor a másik felén hát inkább adjon egy ötvenes, mint hogy semmit. Igen. Igen. És akkor valaki ebbe belemegy, egy, Görögországnál is történt. Ilyen egy kis izé, cseréberélést, Én úgy tudom, hogy ott a neve egyébként cukorka volt, amit kaptak a befektetők, így is lett elnevezve. Igen. Aha, így cserélték le a kötvényeket. Kisebb értékűekre. Szóval ez, ez mind, mind, amikor államcsőd közelébe vagyunk, ott egy nagyon-nagyon feszült, feszült helyzet van. Ezt a vállalatoknál például részvényekre szoktak ilyenkor cserélni, vagy, vagy fölhigítják a kötvényeket, kisebb névértékkel lehet vásárolni. Amikor már be közelébe vagyunk, akkor azok, akik nem teli áron vásároltak kibocsátáskor kötvényt, hanem mondjuk már katasztrofa turisták voltak, és mondjuk eleve törtáron vásároltak, ők ezzel még tudnak valamit ott ügyeskedni. Mindenki másnak tűzoltást menteni a menthetőt. Uh -huh. Jó, hát azt el lehet mondani, hogy
0: Magyarország közelebb került az államcsőthöz, mint mondjuk nem tudom, egy-két-három évvel ezelőtt volt ez reális, de azt meg nem lehet kijelenteni, hogy igazán komoly veszélyt a jelenleg a magyar gazdaságra az államcsőd igen, pontosan azt azt Nagyon fontos
2: mondani, kiemelni. Igen. Hogy,
1: hogy jelenleg abszolút nem látjuk ennek a jelét. Olyannyira, hogy ha már hitelminősítőkről beszélünk, a másik kettő, tehát a Moody's és a Fitch is megerősítette ezt a fajta jelenlegi helyzetét. Tehát egyedül ez a Standard poors a, a véleménye. Ők várhatóan szeptember második felében teszik közzé Magyarországnak besorolását. Annyi azért hozzá tartozik, mert sokat beszéltünk erről, és meg fogunk is azért, itt várható azért szerintem szeptemberben is visszatérhetünk rá, hogyha ők is megteszik ezt a leminősítést, és a jövőbeli kilátásokat rontják, akkor a forintot még jobban lejjebb kalapálhatják, tehát ez egy adott esetben egy, egy további forint romlást tud gerjeszteni. amit fogja
2: érezni maga minden befektet. Ami természetesen
1: bőrén. magával hozza az inflációnak a további emelkedését, amit most már az mb napokban bejelentett, hogy akár év, év végén a 20%-ot is megüthetjük, vagy meghaladhatjuk, és az elmúlt években ezek a tippek nagyon jól bejöttek. De amit még elmondanék a hitelminősítőkkel kapcsolatban, hogy rendszeres kritikai éri őket, amiknek egy rész Szével abszolút egyet tudok érteni, mert hogyha még egy picit visszamegyünk a történelembe, ugye 2008. szeptember, amik a Lehman brothers megerősítették, hogy a legjobb AAA-s besorolásnak örvendő bankok egyike, aztán néhány nap múlva csődött jelentett. Valójában ugye kiderült, hogy a háttérben az egyes hitelminősítési kreditekért komoly pénzeket fogadnak el a hitelminősítők, akkor megkérdőjeleződik, hogy ez mennyire objektív. Azóta természetesen most már eltelt 14 év, nagyon-nagyon sokat változott, és ez a három hitelminősítő maga a rendszer is, és ez kicsit olyasmi, mint a kapitalizmus, hogy rengeteg hibája van, de nem találunk ennél jobbat, jelenleg ennél jobb gazdasági szerkezetet, szervezetet, amik ugye mondjuk jelen esetben az a három szervezet ellenőrzi a globális piaci folyamatokat, országokat, cégeket, és a besorolása az mégiscsak egy ilyen fog mérője, hogyha valaki Dél-Amerikából, vagy Észak-Amerikából, vagy Ázsiából be akar fektetni Magyarországba, akkor először a hitelminősítőknek a kommunikációját nézi meg. Nem fog ideutazni, és a járók előket kérdezgetik, hogy mi a helyzet, hanem ez alapján döntenek számok alapján. És azt mindenképpen a Standard Poor's még az hozzá tartozik. Kiemelte, hogy az elmúlt hetekben történt magyarországi megszorító intézkedések kata, ársapkáknak az eltörlése, adóemelés, ezek mind-mind egyébként stabilizálják az országot. Tehát ez mindenképpen egyfajta javuló tendenciát mutathat a jelenlegi helyzetben, de ahogy már ugye a podcast elején utaltunk arra, rendkívül sok külső hatás is van, figyelemmel kísérjük ezeket a hatásokat, és be fogunk számolni.
0: Igen, ja, akkor két útja van a magyar államnak, vagy a mindenkorinak, ez a providentezés, amit én úgy értettem, hogy hitelre hitelt veszek fel, és a spirálba bekerül vagy megszorításokat alkalmazunk, amit ugye nem így hívnak, de azok, hogy a és csökkentés és a többi, amit a Csaba most felsorolt, úgy néz ki, hogy utóbi van kiigazítás, költségvetésnek de a helyre magyarhozása hibátlan ami ugyanazt jelenti, ezerféleképpen elmondhatjuk. Szóval valószínűleg ezt az utóbbi ilyen kiigazítós utat választja, de ez azért rögös, és nagyon sok kockázattal, meg kilá, hogy mondjam, sok valószínűség, meg jövőbeli váratlan események befolyásolhatják meg ezeket folyamatokat, amiket nem látunk előre. Úgyhogy a befektetők irányában mit fogalmazhatunk meg javaslatként látva ezen helyzetet, amit most egyébként össze is foglaltunk.
2: Az egyik szerintem ilyen, hogy nem kell ahhoz államcsődnek történnie, hogy rossz legyen egy befektetőnek. Mm -hmm. ja, bár mindenki az államcsődtől fél, fél, de valójában az oda vezető út az reálisabb, sokkal-sokkal, egyébként ugyanolyan kellemetlenségekkel jár, életszínvolalnak a csökkenése, forintos megtakarításoknak az elértéktelenedése, hosszú, akár több évtizedeken keresztül történő stagnálása az ország növekedésének. Ezek, ezek mind egy, akár egy nemzetéknek sorsát tudják megpecsételni, ha pedig befektetésekről van szó, akkor pedig nagyon szörnyű elértéktelenedéseket fog tudni magával hozni. Én úgy gondolom, hogy olyan országok is, mint mondjuk Venezuela, még mindig működnek, pedig hát ha valahol, akkor ott már rég csődbe kellett volna menni, meg működik még Argentína is, ugye Görögország is, hát egy nagyon szörnyű helyzetből hát azért valamennyire kijött, Törökország is ugye uh -huh. szörnyű helyzetből, de nagyon hosszú ideig el lehet húzni. Ne, ne, ne azt tartsuk itt szemelőtt, hogy lesz államcsőd, vagy nem, mert hogy már csak ezekkel az országokkal egy lapra kerülni, már az is reputációban is borzasztó, és ahogyan látjuk, hogy ez nem az van, hogy Egyszer csak így államcsődbe kerülünk, vagy kicsit leminősítenek, aztán majd jövőre már jobb lesz, hanem ez, ez hosszú évekig tartó problémákat fog generálni.
0: És valószínűleg ti is, én is, meg a hallgatók is érzik, hogy ez a leminősítés nem feltétlenül légből kapott. Érezzük a napi megélhetésen, a pénztárcánk zsugorodásán. Úgyhogy a javaslat az, az szerintem a részünkről, hogy valószínűleg Venezuelában, Argentinában, meg Törökországban is van egy kisebb halmaznyi állampolgár, akik úgy befektetnek, hogy igyekeznek ellensúlyozni a negatív hatásait az államcsőt felévezető útnak, úgyhogy mi is erre biztatunk mindenkit, hogy igyekezzék akár rajtunk keresztül is olyan információkhoz jutni, hogy ki tudja ellensúlyozni ezeket a negatív eseményeket meghatásokat. hatásokat. Mit szóltok egy elköszönéshez?
1: Mehetünk tovább, így van ebből. Oké, okay. akkor,
0: akkor a viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszonthallásra. viszonthallásra.
1: Ez volt a Pénzbeszél az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel Ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.